0: Abra sua Bíblia no livro de Números, Números, no capítulo 13. Números capítulo 13, a partir do verso 17. Vamos orar pelas professoras? Ele pela professora do Tito. O Tito não tá mole não, meu. uma piscininha de plástico que a gente comprou lá no... na rua no outro dia. E hoje ele foi lá, né? Caiu a bola, caiu nada, ele jogou, né? Aí tinha um três dedos de água, Aí ele foi com a cara assim. Rapaz, falei, Carla. Vamos ter que separar a vara de... de Amora, né? Eu falo, a varinha ungida dia é uma benção. você achou aí? então, vamos à palavra números, capítulo 13 a partir do verso 17 eu gostaria muito que você me desse alguns minutos da sua atenção para que a gente possa juntos ser abençoados pelo Senhor pela palavra que Ele tem para nós diz assim o texto a partir do verso 17 quando Moisés os enviou para observar Canaã Disse, Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, o povo que vive nela, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que eles vivem são cidades fortificadas ou sem muros, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra era a época do início da colheita das uvas eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob na direção de Lob. subiram do Negev e chegaram a Hebron, onde viram Aimã Sessai e Talmai descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoar rei do Egito, quando chegaram no vale de Escol cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva, dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romães, figos, aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, repita comigo, 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento de toda a terra. Eles, estão, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Repita: há leite e mel com fartura. Há leite e mel. Aqui estão os frutos dela, mas. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os Ititas, Jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar esse povo, ele é forte e mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem, diante deles, parecíamos gafanhotos. Aí, a última partezinha, no versículo, no capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera, tivéssemos morrido no Egito ou mesmo no deserto... porque o Senhor está trazendo-nos para esta terra... só para nos deixar cair a espada... nossas mulheres... nossos filhos... serão tomados como despojos de guerra... não seria melhor voltar para o Egito? e disseram uns aos outros... escolheremos um chefe... e voltaremos... para o Egito... vamos orar... Pai essa é a tua palavra... e nós pedimos que em graça nessa noite em nome de Jesus, o Senhor fale conosco que essa palavra seja um alimento espiritual para as nossas vidas que ela venha de encontro ao nosso coração como uma palavra rema uma palavra do alto uma palavra do teu coração fala conosco Pai porque nós queremos ouvir a tua voz essa é a nossa oração agradecidos em nome de Jesus se você crê diz amém amém, Deus fale conosco eu resolvi trazer uma palavra nessa noite sobre gratidão gratidão ao Senhor mas é impossível falar de gratidão sem fazer menção à ingratidão porque as pessoas há pessoas que são gratas e há pessoas que são ingratas ingratidão é a incapacidade de reconhecer algo que alguém lhe fez esse povo, esse texto que eu acabei de ler ele fala exatamente sobre isso sobre uma grande e terrível ingratidão os israelitas eles estavam há 430 anos sendo subjugados, 430 anos escravos, as escrituras dizem que em algum momento o Senhor ouviu a oração do seu povo, tudo era um projeto de Deus, tudo o que a Bíblia fala, menciona é um projeto de Deus, e a Bíblia diz que num determinado momento o Senhor ouviu a oração do seu povo resolveu levantar um homem um libertador, ele levantou Moisés e quando Moisés tinha 80 anos de idade Moisés começou uma grande obra Deus disse para ele voltar para o Egito se dirigir a Ramsés a faraó e dizer para ele, olha Deus pediu para você liberar o povo dele para que ele siga em direção a uma terra que Deus tem designado para ele, Moisés ficou com medo e Moisés acreditou na palavra do Senhor, através de alguns feitos que o Senhor fez e comprovou quem ele era para Moisés no deserto. E ele então chegou diante de Faraó, e Faraó, o povo. E a Bíblia fala que Deus havia endurecido o coração de Faraó para que tudo que acontecesse fosse de uma forma extraordinária não numa forma ordinária, normal, numa forma que ninguém compreenderia segundo uma ótica normal, então Deus envia dez terríveis pragas, e depois da décima praga, Deus dá uma direção dizendo o seguinte, diga para Ramisés que o povo, que trabalhou durante 430 anos, vai sair e ainda vai levar um fundo de garantia, pelo tempo de trabalho, primeira vez que o FGTS aparece na Bíblia, então o povo vai lá e recebe muito ouro, muita prata, muito material precioso, então ele sai em direção a Canaã com muito ouro, com muita prata. Deus já tinha no coração que todo o ouro, que essa prata, deveria ser utilizado para construir o tabernáculo, a tenda do encontro, o lugar aonde Deus ele falava com o povo no deserto. O povo sai e, logo ao sair, depois de algum tempo, eu acho que Ramsés ele se arrependeu de ter liberado o povo, as pulseiras, os cordões e ele falou, vamos atrás desse povo e aí é diante do mar vermelho Moisés, ele então toca no mar vermelho o mar vermelho se abre e os israelenses, eles passam a pé enxutos e ali já foi um grande e poderoso milagre da parte do Senhor eles começam a peregrinar no deserto e ali Deus faz com que da rocha brotasse água Deus, pela primeira vez na história, eles queriam comer carne. Lá no Egito, durante 430 anos, eles comiam pão, porque a comida principal dos hebreus era pão, eles comiam muito pão e água. E comiam também cebola, pepino, pimentões. Já no deserto, eles começaram a reclamar. Tinha pão, mas eles reclamavam. E Deus, então, pela primeira vez, faz chover carne, o codornizes ou seja, eles comeram pela primeira vez aí eu acho que o McDonald tirou isso aí o McDonald saiu de lá frango com pão, eles comeram isso no deserto se fartaram a Bíblia diz até sair carne pelo nariz deles de tanto que eles comeram e toda necessidade que o povo tinha Deus dava, Deus abençoava até que Deus resolveu então fazer com que eles comessem o pão dos anjos chamado maná o maná esse mesmo elemento que se encontrava dentro do tabernáculo, especificamente naquela caixa de madeira onde haviam dois anjos, toda forrada a ouro feita de acácia, junto com os três elementos, a vara de arão, as tábuas da lei e um potinho com o maná. Aquele povo começou a experimentar grandes e faraônicos milagres da parte do Senhor. Mas ainda assim, a Bíblia fala que era um povo de coração duro. Um povo que no deserto estava livre, mas o coração estava preso no deserto. Escute isso que eu vou dizer. Deserto, na Bíblia e na vida, é lugar de passagem. É o um lugar passageiro. Não é um lugar de permanência. Por isso, se você está no deserto, se você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de adversidade, um tempo de sequidão, um tempo de porta fechada isso tem uma data de validade na sua vida. Você tem que ter a capacidade de saber discernir as estações, discernir a voz do Espírito e entender que o deserto é lugar de passagem. Deserto não é um lugar de fartura. Deserto é um lugar de escassez. Por isso que quando você está no deserto, as coisas não vêm quando você quer. Sabe aquela conta que você tem para pagar? Você está no deserto. Tem uma conta para pagar, já Você acha que vai vir no dinheiro a hora que você quer? Você está no deserto é um lugar de passagem, mas é um lugar de tratamento então a conta, o dinheiro da conta vai vir nos 45 minutos do segundo tempo não é assim? porque você está dependendo de Deus e não de você porque se dependesse de você vinha na hora que você desejava mas você acha que não vai dar, você está no deserto e foi o Espírito Santo que te levou para lá a Bíblia fala que Jesus, ele quando completou 30 anos de idade ele foi levado pelo Espírito pelo Espírito Santo ao deserto, para lá ser tentado pelo diabo isso quer dizer que o Espírito Santo também leva para o deserto, para ser tentado e ele, Jesus ficou 40 dias e 40 noites com fome, de repente Satanás aparece para ele, e Jesus cheio de fome ele fala, transforma essas pedras em pães, ele doido para comer um pão, Satanás aparece lá e manda transformar as pedras em pães Jesus venceu todas as investidas do diabo através da palavra Então é através da palavra que você vai vencer Você precisa se fortalecer da palavra Agora, se você está vivendo um tempo de deserto na sua vida E esse tempo tem demorado muito tempo Muito tempo mesmo, tem alguma coisa errada Você precisa se perguntar por que está que acontecendo isso na sua vida Ou o que está acontecendo com esse povo Porque o plano de Deus não era que o povo ficasse 40 anos Eu vou mostrar na Bíblia para você que Deus não queria isso, ah não, porque o povo fica dando volta, e aí deu volta, durante 40 anos, não, Deus ele teve um propósito específico, exatamente, por aquilo que o povo fez, então o povo, com o coração duro, começa a murmurar, e a questionar, e Deus começa a ser provisão para o povo, até que, eles chegam próximos então, da terra prometida, Moisés, orientado por Deus, chama Doze representantes. Um representante de cada chefe de cada tribo de Israel. Então ele diz para eles o texto que eu li. Olha, vocês vão atravessar o deserto Negev, e Vocês vão descer por Hebron. E lá vocês vão ver se a terra é boa, se é habitada por gigantes, se é fortificada, se o solo é bom, se tem gente, se não tem, como é que é. E vocês vão trazer provisão de lá para que a gente saiba. Doze homens foram lá. Dez homens trouxeram relatórios negativos somente dois homens trouxeram relatórios positivos isso ensina para nós que dez pessoas foram gratas à medida em que dois eles foram gratos e confiaram poderosamente naquilo que o Senhor poderia fazer ao ponto deles se reunirem e esses dez terem uma voz muito mais ecoante do que Josué e Caleb o povo começou a ser contaminado nós vamos ser destruídos... peraí, mas... mas Deus não havia garantido... havia possibilidade de Deus libertar esse povo das mãos de faraó... com ouro, com prata, e com tudo, com todas as riquezas... e Deus fez isso, isso não foi levado em consideração... peraí gente, mas vamos pensar, a gente atravessou o mar vermelho a pé enxuto, seco, um milagre... e quando a gente olhou para trás, os egípcios, eles foram inundados e morreram afogados... Porque o mar se fechou, mas Deus fez a água sair da rocha. Deus fez o frango aparecer. Tudo isso não foi levado em consideração. Eles simplesmente olharam para as circunstâncias. Eles resolveram ser ingratos. Porque as pessoas que não são gratas, elas sofrem de amnésia espiritual. Elas não têm a capacidade de reconhecer, olhar para a história delas e ver que em algum momento da vida delas, Deus fez coisas grandes. E a Bíblia fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Deus fez ontem, Ele vai fazer hoje e Ele certamente vai fazer amanhã na nossa vida. Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo Deus, não irá cumprir. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas o povo resolveu murmurar, ao ponto de Josué e Caleb rasgarem as suas vestes, gritando com o povo, Moisés e Arão, Arão era irmão de Moisés, o sumo sacerdote, Arão e Moisés, eles se prostram com a cara no pó, e começam a orar ao Senhor, é nesse momento que todo o povo, tomado de uma grande revolta, começa a pegar pedras, para matar, Moisés, Josué, Caleb e Arão, tamanha foi a ingratidão desse povo, tamanha foi a ingratidão de um povo, que Deus fez tudo por eles, enquanto estava aquela confusão ali, todo mundo pegando pedra, para hostilizar, para matar, na tenda do encontro, a fumaça aparece, a glória de Deus se manifesta, para você entender, a tenda do encontro ficava no meio do arraial, em formato de um retângulo, as tribos elas eram doze, cada três tribos, elas ficavam de um dos lados do tabernáculo, três aqui, três na frente, três do lado, e três atrás o tabernáculo, a tenda do encontro ela sempre ficava direcionada para o nascer do sol fazendo uma menção de que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas Deus então aparece se aparece, se apresenta na tenda do encontro sinalizando que Ele gostaria de falar com Moisés Moisés se levanta junto com o seu irmão Arão e eles entram na tenda do encontro dentro do santo dos santos Ali, na tábua da propiciação, entre aqueles dois anjos, a glória de Deus ela se manifestava. E Deus se manifestou naquele dia e disse para Moisés, isso está escrito na sua Bíblia: "Até quando eu terei que suportar a ingratidão desse povo? Por tudo que eu tenho feito por eles? Um povo de duro coração." Deus então diz para Moisés: "Eu vou matar todo esse povo." Moisés então intercede ao Senhor pelo povo Um povo que quase deixou Moisés louco Moisés disse, Senhor, o que, que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo todo do Egito Para matar aqui no deserto Não faça isso, Senhor Deus então diz o seguinte Eu não vou matar o povo não, mas eu quero que você saiba Que todo mundo Todos os descendentes De 18 anos para cima Vão morrer Somente Josué e Caleb Vão entrar na terra que eu declarei que seria para eles a partir daquele momento o povo começou a morrer de tudo quanto é tipo de doença que você pode imaginar e eles começaram a morrer eu pesquisei algum versículo que pudesse nos trazer respaldo bíblico para que você entendesse que ingratidão é pecado diante de Deus e eu achei na bíblia lá em hebreus no capítulo 12 guarda aí na sua memória aí, no versículo 14 15 que diz assim segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus você sabe o que quer é dizer isso? Paulo ele diz alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi, foram outros escritores, melhor a gente não entrar nessa, nessa briga o escritor dos Hebreus, ele diz, cuidem-se bem, para que a graça de Deus, não se perca por vós, isso quer dizer que, eu não posso roubar a graça de Deus de você, mas você pode perder a graça de Deus, se em algum momento, da sua caminhada, você desagradar o Senhor, Davi, ele fala, o salmista, que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus, se é a vontade de Deus, quando desobedecemos a vontade de Deus, nós entramos em conflito com a graça, nós entramos em conflito direto com o pecado, ingratidão desagrada o coração de, de Deus, ingratidão, ingratidão nos faz errar o alvo, no original o pecado quer dizer errar o alvo, quando você é ingrato, você erra o alvo, porque você não foi feito pelo Senhor para ser ingrato, você foi feito ao senhor pelo Senhor para render graças a Ele, por tudo que Ele tem feito na sua vida, e é nesse exato momento que Deus, então, Ele delibera uma palavra, Deus, Ele fala para o povo o seguinte, para Moisés avisar para o povo, olha Moisés, para cada dia, que os espias estiveram na terra, eu vou dar um ano de peregrinação no deserto, eles ficaram 40 dias na terra, por isso peregrinaram durante 40 anos, 40 anos sem entrar na Terra Prometida. Esse tempo poderia ter sido abreviado se os hebreus fossem gratos ao Senhor. A gente observar na história da Bíblia, nós temos um momento onde Jesus ele teve diante de dez homens que estavam com lepra. Jesus então dá uma ordem para que eles sigam em direção aos sacerdotes se apresentem diante deles, a Bíblia fala que no caminho, enquanto eles caminhavam eles perceberam que haviam sido curados, todos eles e eles começaram a conversar sobre isso ao ponto de que um, ele disse, aí, a gente foi curado por uma palavra que o mestre disse então vamos voltar, mas ele só voltou, isso quer dizer que segundo a ótica desse texto, em média 10% das pessoas elas são gratas 90% não são gratas não tem a capacidade de reconhecer você já parou para pensar que quando a gente está vivendo um tempo de luta um tempo de dificuldade a gente pede oração, a gente clama, a gente busca a gente vai no monte, a gente faz tanta coisa porque a gente fica desesperado e a gente quer solução mas quando o milagre acontece a gente fala obrigado Senhor e passa isso e a gente não se dá conta de quanto tempo a gente ficou buscando daqui para ali, de lá para cá a gente só diz obrigado e tudo passa. A gente não faz questão de trazer a memória quem nos dá a esperança. A gente sequer, num momento como hoje que você está vivendo uma dificuldade provavelmente muito grande, de olhar para trás e falar assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que? O mesmo Deus que fez ontem na minha vida, Ele vai fazer hoje. Porque Ele faz o que ninguém faz. Deus então resolve... Deus, então, resolve interferir na história, na vida daquele povo. E de uma forma extraordinária, então, eles começam a morrer de tudo quanto é tipo de doença, até que restam somente Josué e Caleb, os dois que trouxeram relatórios positivos a despeito de gigantes na terra, mas pessoas que confiavam poderosamente no Senhor, que olhavam para a dificuldade e não determinavam a dificuldade como algo real nas suas vidas escute o que eu vou dizer a luta, o deserto, a dificuldade não pode definir você, você não é isso eu disse semana passada aqui que um, que um, um cliente meu estou atendendo já em psicologia na faculdade, ele virou para mim e ele disse assim, será que eu tive será que eu estou tendo uma vida ruim ou cinco minutos ruins, ou alguns dias ruins, nós somos tendenciosos a criar um reducionismo diante do momento que a gente está vivendo, esse povo podia passar 40 dias, mas passou 40 anos, por quê? Porque foi ingrato, ei, olha para a sua vida, você está aqui hoje, você é uma alma sobrevivente, pelo fato de você estar tá aqui hoje me vendo e ouvindo, isso claramente revela que você venceu 100% de todos os desafios que você já, já viveu na sua vida até hoje, 100%, você foi mais do que vencedor em todas as dificuldades que se colocaram diante de você, isso é motivo para você render graças a Ele? É em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, uma pessoa disse para mim, pô, mas eu tenho que agradecer por tudo, meu pai morreu, minha mãe morreu, não, você não tem que agradecer por tudo, você tem que agradecer em tudo, porque se foi, por exemplo, essa semana eu fiz o velório da Karina, cadê? Está aí ela, não sei se está aí, fiz o velória do pai dela, tive a oportunidade alguns dias antes, estava enfermo, fui lá, estava enfermo no hospital, olhei para ele para o e falei para ele, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, tem essa vida que está aqui, que é uma vida difícil, uma vida de dias bons e maus, agora para além dessa vida existe outra, que é eterna, ou em morte ou em vida, a Bíblia fala que nós somos criatura, quando recebemos a Cristo, João 1 capítulo 12, é nos dado o direito de serem chamados filhos de Deus, isso quer dizer que, além dessa vida, tem uma outra te esperando, você quer ir para lá com Jesus? você quer receber Jesus? ele não falou, eu quero, ele falou, eu preciso, eu orei por ele, e depois que eu orei, eu falei, agora eu quero orar pela cura, porque eu creio que o Senhor pode te curar, mas ele morreu, e eu fiz o velório dele, e eu cheguei diante da Karina, A Karina estava chorando, eu dei um abraço nela, do lado do caixão do pai, do corpo do pai, não mais o pai, porque o pai já não estava mais ali, ele havia ressuscitado em glória com o Pai. Aí ela chorando muito, deu um abraço nela, ela virou para mim e ela disse assim, eu tinha tanta certeza que Ele ia vencer, eu disse para ela, quem disse que Ele não venceu, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou com o Pai, Ele está à destra de Deus, está muito melhor do que nós, Ele está para uma vida muito melhor do que essa, por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos de todos os homens, os mais miseráveis de todos, existe uma outra vida, além dessa, agora escute o que eu vou dizer para você, você está aqui, com dificuldade ou sem dificuldade, essa dificuldade para você, parece ser a maior da sua vida, mas é sempre assim, é sempre a maior, é sempre a mais difícil, porque as dificuldades, elas tendem a aumentar, para produzir em nós, aperfeiçoamento, resiliência, resiliência, sei se você quando era novo ou depois de velho também gosta de jogar videogame. Gosta, Fábio. Seus filhos, talvez. Aí os videogames que a gente brinca, que a gente joga, em algum momento as coisas começam a se tornar mais difíceis. E, e no final de cada fase tem sempre o quê, Fábio? Fala pra mim. Tem sempre um vilão a ser vencido, um monstro a ser vencido. E o monstro da fase seguinte é muito mais difícil do que da fase anterior. Isso demonstra pra nós... Que a capacidade de vencer o obstáculo anterior vai nos municiar com capacidade de vencer o outro maior ainda. O nome disso é aperfeiçoamento. Só que você olha para a sua vida, tudo que eu e você queremos é fugir da dor. É fugir do deserto. Eu não quero isso aqui. Por quê? Porque isso dói, porque isso incomoda. Porque o deserto é um lugar onde eu perco o controle. E ninguém quer perder o controle, né doutora? Ninguém quer perder o controle da situação nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos estar no controle de tudo, mas você não foi chamado para estar no controle, você foi chamado para deixar Deus ter o controle de tudo, porque Ele tem o controle de todas as coisas, por isso que o Paulo diz em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, isso quer dizer que, as dificuldades elas vão vir, mas elas não têm o poder, de roubar você da vida, só que, se você se permitir, as lutas e dificuldades do deserto, não tem a capacidade, de roubar a graça de você, só se você se deformar, eu já disse em algumas das minhas mensagens, eu até tinha prometido que eu não ia falar mais isso aqui, mas eu acho que cabe hoje, eu disse, um dia que eu tenho muita dificuldade de lidar com gente que reclama. Eu disse que não ia falar mais, porque eu, logo na, na semana um irmão falou, reclamou e ele falou, hum, já sei que o senhor não gosta, o senhor falou, então aí eu fiquei um pouco sem jeito. Mas a verdade é essa. Eu tenho feito terapia já há algum tempo, por causa da faculdade, eles obrigam, e eu jamais imaginei como fosse, como seria bom para mim, sabe, ser atendido por um terapeuta. E eu vivi uma experiência em terapia, que a minha terapeuta, ela virou para mim, ela falou assim para mim, você precisa reclamar, cara. aí eu falei para ela, eu tenho dificuldade de reclamar, eu tenho dificuldade, ela falou, mas esse lugar aqui, é um lugar feito para que você coloque, para que você reclame, então eu observei que eu tenho dificuldade de reclamar, porque quando eu olho para a minha vida, eu sempre acho que eu tenho mais do que eu mereço, eu sempre acho que Deus, de alguma maneira, não sei o que ele viu, sabe por quê? porque não era para eu estar aqui, não era para a gente estar aqui, porque a Bíblia fala, que nós éramos perdidos, mas a graça do Senhor nos alcançou, isso quer dizer que nós temos mais do que merecemos, e por isso devemos ser gratos, escute isso que eu vou dizer, se você não é grato com aquilo que você tem, Deus vai olhar para você e vai falar, não é grato com o que eu dei, como é que eu vou dar mais, se, se nem o que tem é motivo de agradecer, você entende isso? Então, coloque a gratidão sobre os seus lados, e diga, obrigado Senhor, porque eu estou aqui, obrigado pela minha casa, comece a dizer aí, obrigado pela minha família, você tem motivo para agradecer ao Senhor por alguma coisa, levante muito as suas mãos aí, e diga, obrigado porque tem saúde na minha casa, obrigado porque os meus filhos, eles podem estudar numa escola boa, obrigado porque não faltou o pão sobre a mesa, obrigado por essa igreja, obrigado por esses bancos acolchoados, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, diga obrigado Senhor, porque isso agrada o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. Paulo ele fala. Em Romanos. Se puder colocar aí. Romanos no capítulo 8. Verso 31 ao 39. Dá para colocar? Eu vou ler Efésios aqui para vocês que eu anotei. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de Tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder Que atua em nós A ele seja a glória na igreja e em Cristo Por todas as gerações, para tudo sempre, amém 2020 está aí E eu vou dizer uma coisa para você Em todas as minhas orações, eu já agradeço ao Senhor por 2020 Eu já agradeço eu já declaro que 2020 vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano de governo, vai ser um ano de colheita, nós começamos um trabalho aqui na igreja de oração, eu falei para os intercessores, 30 dias de oração por 365 dias de esperança, hoje é o terceiro dia de oração, durante 30 dias de, das 23 horas a 0 hora, de 11 a meia noite, nós numa sala estamos orando aqui, ontem para mim a grande surpresa, tinha um 30 irmãos aqui orando... e um grande alarido... de adoração, de louvor... e eu falei, caramba... essa é a igreja que Cristo procura... porque uma igreja que ora... é uma igreja que constrói alicerces... e, e o alicerce, irmão... ninguém vê... mas se o prédio não tiver o alicerce, cai... então a oração é aquilo que está lá... sustentando, mas que ninguém vê... uma igreja que ora... um povo que ora... um povo que fala com Deus porque oração é relacionamento, é você falar com Ele, por isso que Paulo diz, em tudo estejam diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças, orar é uma coisa, pedir é outra coisa, e agradecer é outra, são três coisas distintas, você tem que aprender, orar é falar com Ele, é relacionamento, pedir é pedir mesmo, e ação de graça é agradecer a Ele, por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque talvez no exato momento onde você começar a agradecer a Deus por aquilo que você já tem, pode despertar em Deus o desejo de fazer mais por você, porque a gratidão também é um dom que Deus nos dá, a capacidade de manifestar gratidão por aquilo que Ele tem feito, que diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai! Pode ir filha, Deus é por nós, filho Amém, gente? Vamos ler de novo para poder se animar Que diremos todos juntos que diremos, pois, coisas, se Deus é por nós, será por nós Aquele que não poupou Seu próprio filho Mas o entregou Por todos nós Como não nos dará Com ele de graça Todas as coisas, peraí, só um instantinho, não, pa, não passa agora, não. Escuta o que eu vou dizer. A Bíblia fala que o melhor de Deus, repita comigo: o melhor de Deus, melhor de Deus é Jesus. É Jesus. É. Se você achar alguma coisa melhor em Deus do que Jesus, você me fala, porque não, não existe. O melhor de Deus é Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele entregou o filho dele por amor a nós, ele deu o que ele tinha de melhor. Aí a Bíblia fala: como é que ele não dará também, juntamente com o filho dele, todas as coisas a você, pode entender de uma amém, está tudo disponível a você, se ele deu o que ele tinha de melhor, ele não vai dar, Tito chega para mim e fala assim, pai, eu estou querendo você me dar, me dê o que você tem de melhor, eu dou o que eu tenho de melhor, aí o que eu tenho de pior, não vou dar para ele, você entende isso? Se Deus deu Jesus para você, que que não vai dar vitória nessa luta que você está passando, claro que vai dar, porque a Bíblia fala, como não dará também com ele todas as coisas, passa aí, 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, ou qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus, só uma coisa pode separar, a ingratidão pode separar, porque a Bíblia fala... Eu li um texto de Paulo, cuidem-se, cuidem-se, para que não percam a graça. Ninguém pode roubar a graça de você, mas você pode se afastar da graça. Eu